0: Fasilitas perawatan dan isolasi COVID-19 semakin penuh. Pantang mundur proyek Mendungan Bener meskipun masih ada sengketa di Wadas. Penggusuran di Jakarta masih terjadi. Bersama saya, Erdi Kusuma, Anda mendengarkan podcast Berita Utama Koran Tempo, Jumat 11 Februari 2022. Berita hari ini, Lonjakan jumlah kasus gelombang ketiga pandemi COVID-19 membuat keterisian sejumlah fasilitas kesehatan dan isolasi COVID-19 semakin meningkat. Sejumlah rumah sakit di kota-kota besar kembali mendirikan tenda darurat untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19. Per 10 Februari kemarin, sudah terdapat 288.000 pasien COVID-19 di seluruh Indonesia. Dalam sehari, ada 40.000 pasien baru. Kenaikan jumlah kasus terjadi di hampir semua provinsi dan diyakini akibat virus corona varian Omikron. Penularan diprediksi masih akan meningkat hingga dua pekan mendatang. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kondisi fasilitas kesehatan pada serangan gelombang ketiga COVID-19 ini, saya berbincang dengan wartawan Tempu Indri Maulidar. Indri, bisa Anda gambarkan bagaimana keadaan fasilitas kesehatan kita, terutama di daerah-daerah dengan penularan yang tinggi, karena kabarnya keterisiannya semakin penuh?
1: Iya, betul. Tingkat keterisian tempat perawatan pasien di rumah sakit-rumah sakit seluruh Indonesia itu sudah mencapai hampir 30%. Di daerah-daerah padat seperti Jakarta, Bali, dan Banten itu bahkan sudah mencapai di kisaran 60%. Artinya apa? Artinya ada lonjakan pasien yang butuh rawat inap di rumah sakit-rumah sakit itu. Di rumah sakit Dokter Siwoto di Bentaro misalnya, itu sudah berdiri tenda darurat untuk menampung pasien tambahan jika ruangan di gedung mereka sudah penuh. Ada sekitar dua tenda darurat yang berdiri di parkiran gedung utama rumah sakit. Kondisi ini mengingatkan kita kayak kejadian gelombang COVID pada pertengahan tahun lalu ketika kasus-kasus didominasi varian Delta Di Bandung juga sejumlah rumah sakit sudah pasang tenda darurat, contohnya rumah sakit Al Ihsan. Mereka punya sekitar 400-an tempat tidur untuk pasien COVID dan sudah 90% diantaranya terisi. Setiap hari itu bahkan ada 10 pasien baru yang datang dengan gejala ringan hingga sedang. Rumah sakit lalu memutuskan untuk pasang 3 tenda darurat di halaman gedung. Ada yang menarik, salah satu direktur rumah sakit di Bali bilang kalau banyak pasien sekarang itu memilih dirawat meski mereka tidak. cuman punya gejala ringan sampai gejala sedang kayak batuk demam badannya pegal-pegal soalnya banyak pasien trauma dengan kejadian delta ketika banyak rumah sakit itu kehabisan tempat tidur jadi mereka mikir oh nggak apa-apa deh dirawat saja daripada nanti rebutan um, kasur rumah sakit ketika mereka parah begitu
0: sejauh ini apakah peningkatan jumlah pasien covid mempengaruhi pelayanan dari tenaga medis
1: Banyak tenaga kesehatan kita yang mulai bertumbangan karena tertular Covid. Padahal ini kan baru di awal gelombang ketiga ya. Sedangkan pemerintah memprediksikan kemungkinan 2 hingga 3 pekan ke depan itu kasus positif bisa mencapai 150.000 kasus per hari, worst case scenario mereka. Nah, ini baru di awal, tapi dampaknya terhadap pelayanan kesehatan sudah mulai kita rasakan. Di Cirebon, 4 puskesmas tutup sementara karena puluhan tenaga kesehatan mereka sedang isolasi mandiri. Di Depok, itu puskesmas pasir putih juga stop pelayanan sementara karena alasan sama. Um, sedangkan di Jakarta, kayak puskesmas Kebun Sirih dan puskesmas Manggarai juga tutup. Setidaknya ada 2 puskesmas yang tutup sementara di sana. Dinas Kesehatan Jakarta Pusat bilang 5% tenaga kesehatan mereka saat ini sedang isolasi mandiri. Ini berdampak sekali karena puskesmas itu biasanya garda terdepan untuk pelayanan Covid-19. Mereka itu yang biasanya melakukan tes, tracing kontak erat kalau ada yang positif, serta juga distribusi obat untuk yang positif. Vaksinasi Covid juga biasanya puskesmas kan yang jadi sentralnya. Tapi banyak puskesmas-puskesmas ini bilang pelayanan mereka dialihkan ke puskesmas terdekat sementara mereka tutup sementara ini.
0: Baik Indri Maulidar, terima kasih atas laporan Anda. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tidak mengubah target penyelesaian proyek Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, meskipun saat ini sedang terjadi sengketa pembukaan tambang material batu andesit di Desa Wadas. Direktur Bendungan dan Danau Kementerian PUPR, Air Langga Marjono, mengatakan target penyelesaian proyek strategis nasional bernilai 206 triliun rupiah ini masih tetap pada 2024. Pada awal pekan ini, proyek mendungan benar menjadi sorotan masyarakat setelah kembali terjadi ketegangan di desa Wadas Purworejo yang berujung penangkapan puluhan warga. Warga menolak penambangan batu andesit lantaran dikhawatirkan akan merusak kebun mereka. Sejumlah organisasi advokasi warga mengungkapkan pemerintahan Gubernur Anis Baswedan masih melanggengkan kebijakan penggusuran dalam penyelesaian kasus sengketa tanah dengan warga. Pemprov DKI dituding memanfaatkan regulasi lawas bikinan Basuki Cahaya Purnama sebagai dasar hukum pengusiran warga dari tempat tinggalnya. Pemprov DKI tercatat berulang kali mengerahkan Satpol PP bersama tim gabungan TNI dan Polri untuk mengusir warga dari rumah atau tempat usahanya. Berdasarkan data LBH Jakarta, Pemprov DKI setidaknya melakukan penggusuran paksa di 79 lokasi sepanjang 2018. Pemerintah hanya mengganti istilah kebijakannya dengan penertiban. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Informasi tadi dan berita harian komprehensif lainnya bisa Anda baca di koran.tempo.co atau melalui aplikasi Tempo yang bisa Anda unduh dari Play Store dan App Store. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam!